0: Eine kurze Geschichte aus meinem ersten Lebensjahr. Wie bereits erwähnt, wurde ich am 8.8.1888 um 8.88 Uhr geboren. Demzufolge verbrachte ich meine frühe Kindheit im Jahr 1777. Allerdings waren die ersten Monate meines Lebens sehr ereignisarm. Ich hing nur ständig an den vor Milch triefenden Brüsten meiner Mutter. In meinen Erinnerungen sehe ich sie noch genau, diese Riesenballons, die größer als mein Kopf waren, eine Eigenschaft, die sie bis heute behalten haben. Doch nach zwei, drei Monaten beschlich mich ein ungutes Gefühl. Hatte ich gierig die ersten Schlucke Milch herausgesaugt und ließ dann nur noch aus Freude am Geschmack die warme, wohlschmeckende Flüssigkeit meinen Gaumen passieren, fragte ich mich, wie sich diese frühkindliche Erfahrung auf mich auswirken würde. Würde sie mein Frauenbild grundlegend festlegen, und zwar in der Form, dass ich das weibliche Geschlecht nur als Milchtankstelle ansehe? Hätte ich im Irak, im Iran oder in Bayern gelebt, wäre dieses Frauenbild nicht weiter beängstigend gewesen. Doch ich lebte in einem Teil der Welt, der Männer und Frauen gleich behandelt wissen wollte. Und in meinem tiefsten Inneren teile ich diesen Grundsatz. Ich beschloss deshalb, die Nahrungsaufnahme per Brust zu beenden, um mein Frauenbild nicht länger zu schädigen. Doch diese Entscheidung war meinen Eltern gar nicht recht. Immer am Monatsende musste mein Vater die Bäcker der Stadt abklappern, um irgendwo noch ein Brot vom Vortag zu finden, das er zu einem geringeren Preis erstehen konnte. Meine Mutter wusch das Toilettenpapier nach der Benutzung aus, um es nochmals verwenden zu können. Und nun verweigerte ihr Baby die kostenlose Muttermilch. Natürlich blieb mir die ökonomische Brisanz meines Entschlusses nicht verborgen. Ich überlegte sogar, ihn rückgängig zu machen aber nach einer meiner vielen Schläfchen offenbarte sich mir die Erkenntnis, dass Überzeugungen wichtiger sind als Geld. Ich wollte nun mal kein Patriarch werden, kein Mann der Frauen nur auf die Milchversorgungsfunktion reduziert. Dazu sei angemerkt, dass bereits diese ersten Monate in mir schon ihre Spuren hinterlassen haben. Oft erwische ich mich heute dabei, wie ich meine Frau anrufe und sage, Schatz, kannst du noch Milch mitbringen? Auch wenn es zunächst so schien, dass meine Milchabstinenz den finanziellen Ruin meiner Eltern bedeuten würde, löste meine findige Mutter das Problem. An dem Mobile über meinem Körbchen hingen kleine Holzschnitte von Hasen, Küken und Möhren. Letztgenannte fokussierte ich immer wieder. Für meine Mutter war klar Der Junge liebt Mohrrüben. Glücklicherweise gab es in der DDR, in der wir lebten, in jedem Laden Möhren, selbst beim Friseur, und sie waren extrem billig. Dafür sorgte ein Handelsabkommen mit der Volksrepublik Bandestan. Knapp 100 Menschen lebten in dem kleinen Land nahe des Urals und alle waren im Möhrenanbau tätig. Die DDR war der einzige Staat, der Bandestan anerkannte und Handel mit ihm betrieb. Die Bandestaner bekamen natürlich kein Geld für ihre Möhren, denn Geld kann sich ja keiner leisten. Die DDR lieferte stattdessen Bindfaden nach Bandestan, der half den Einheimischen, die Rüben in schönen geraden Reihen zu pflanzen was für eine ästhetische Aufwertung der bandistanischen Äcker sorgte. Heute gehört Bandestan zu Kohlrabien und baut ausschließlich Bügelbretter an, die die Grundlage der topmodelproduktion in Paris und Mailand sind. Doch zurück zum Möhrenbrei. Meine Mutter kochte jetzt jeden Tag Möhren, zermatschte sie und füllte anschließend den Brei in eine kleine Plastikschale. Schon wenn der Duft der frisch gequetschten Möhren in meine Nase stieg, begann ich zu quietschen und zu jauchzen. Ich konnte gar nicht schnell genug aus meinem Körbchen herausgenommen werden und auf meinem Babystühlchen geschnallt, um dann sofort den Brei zu verschlingen. Ich aß nichts anderes, nur Möhren. Dadurch bekam ich innerhalb einer Woche eine schön orange Hautfarbe. Das war nicht weiter schlimm, nur gab es oft Verwechslungen. Für mich waren sie spaßig, aber für meine Mutter bedrückend. Gingen sie mit mir durch die hässlichen Straßen meiner Heimatstadt, kamen die Leute zum Kinderwagen, sahen hinein und meinten, ich sei kein Baby, sondern nur eine dicke, knubbelige Orange. Meine Mutter entgegnete, Das ist kein Obst, sondern ein echtes Baby. Doch je mehr sie mein Menschsein beteuerte, desto argwöhnischer wurden die Leute. Schließlich trug man ja an, sich doch in einer Nervenheilanstalt behandeln zu lassen, bis die Wahnvorstellungen verschwunden wären oder zumindest die knubbelige Orange vergammelt. Das ließ meine Mutter verzweifeln. Sie traute sich nicht mehr auf die Straße, saß mit mir nur noch in der Wohnung herum. Auch mein Vater, der sonst jedes Problem mit Weinbrandbohnen löste, konnte nichts machen. Aber selbst wenn der Himmel so düster scheint, dass man glaubt, die Sonne nie wieder zu sehen, schafft sie es irgendwann doch durchzubrechen. In diesem Fall war die Sonne mein Onkel Franz. Er arbeitete als Fotograf bei einem Kochbuchverlag. Nun muss man wissen, dass es in der DDR kein Obst gab, bis auf drei Dinge. Kartoffeln, Weißkohl und Moorrüben wobei es sich hierbei auch noch um Gemüse handelt. Der Kochbuchverlag ignorierte diese Wirklichkeit und brachte andauernd Kochbücher mit Zutaten heraus, die man einfach nicht kaufen konnte. Eigentlich hätte mein Onkel Schwierigkeiten haben müssen, die passenden Bilder zu fotografieren, denn die genannten Rezeptzutaten waren ja nirgendwo erhältlich. Aber Franz war ein kluger Mann. Er schnitzte beispielsweise aus einer Kartoffel Ananasringe, Moorrüben bog er zu Bananen und er benutzte getrocknete Igelhälften als Kokosnussimitat. Für die Ente mit Orangensoße brauchte er noch Deko und so kam ich ins Spiel. Mein kleiner, runder Babypopo diente als Orangenersatz auf allen Fotos, sogar bei Rezepten, die gar keine Orange verlangten, denn er sah einfach so wahnsinnig echt aus. Nachdem mein Popo in allen möglichen Kochbüchern veröffentlicht wurde, ließ man meine Mutter in Frieden, denn mit einer Frau, die ein derart berühmtes Obst als Sohn hat, legt man sich einfach nicht an. So bereitete ich nach einem holprigen Start meiner Mutter und natürlich auch meinem Vater viel Freude. Mehr gefällig? spam-stories.blogspot.com